0: Buenos días, mi querida familia. Hoy es lunes 7 de diciembre y es el tricentésimo cuadragésimo segundo día. Nos restan 24 días para terminar este año. Hoy es un día dedicado a la aviación civil internacional. La ONU reconoció oficialmente en 1996 que el 7 de diciembre se celebraría el Día de la Aviación Civil, pero ya se venía celebrando por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional. ...la OACI desde 1992. El único momento en que sobra el combustible... ...es cuando el avión está en llamas. Y la gravedad nunca pierde... ...cuando mucho empata. Efemérides nacionales. Por decreto del presidente Benito Juárez... ...se estableció el nuevo colegio militar... ...una vez terminado el imperio de Maximiliano. En 1930 murió en la Ciudad de México... ...Jesús Flores Magón, hermano de Ricardo... ...y de Enrique Flores Magón. Y en 1935 nació Armando Manzanero... ...cantante, músico, compositor y actor. Por eso estamos escuchando... ...una de sus tantas famosísimas melodías... Efemérides generales. En el año 43 a.C. murió Marco Tulio Cicerón, filósofo, estadista y un gran orador romano. Y en 1598 nació Gian Lorenzo Bernini, escultor y pintor italiano. Este hombre nació en Nápoles en 1598, un 7 de diciembre. Escultor, arquitecto y pintor. Bernini fue es y será el gran genio del barroco italiano, el heredero de la fuerza escultórica de Miguel Ángel y principal modelo del barroco arquitectónico en Europa. En 1629, Bernini fue nombrado arquitecto de la Basílica de San Pedro por el Papa Urbano VIII. Otro papa lo llamaría el arquitecto de Dios. En 1772 murió Martín Sarmiento, escritor y erudito benedictino español. En 1928 nació Noam Chomsky, filósofo disidente, político y lingüista estadounidense. En 1941, en Hawái, la armada imperial japonesa lanzó su ataque a Pearl Harbor. El santoral de hoy, San Ambrosio, me lo dejaron solo porque no tiene otros acompañantes. Hoy es el Día de la Aviación Civil Internacional. El propósito del Día de la Aviación Civil Internacional es crear y reforzar la conciencia mundial sobre la importancia de la aviación civil internacional. Y es que ya no podemos concebir el mundo sin el transporte aéreo. Uno de los objetivos de este día es que los países cooperen para crear una red de tránsito verdaderamente global al servicio de toda la humanidad. Algunos datos curiosos sobre vuelos, aeropuertos y aviones. En torno a la aviación comercial existen muchas curiosidades dignas de conocer. Aquí te menciono algunas. El vuelo más largo sin paradas que existe dura 15 horas y 25 minutos y recorre 13.800 kilómetros entre Sydney, Australia y Dallas. Mientras que en el extremo opuesto, el vuelo más corto dura 27 segundos, que es lo que tarda un avión en recorrer la distancia entre Westray y Papa Westray en Escocia. Pues yo hice un vuelo sin escalas por la línea aérea de Emiratos saliendo de Los Ángeles, California, hasta Dubái. Duró 17 horas sin escala. Tuve en este vuelo un problema muy serio por haber ingerido una pastilla para dormir. Yo dije, me duermo todo el viaje. Bueno, pues ni me dormí y sí me conseguí una ansiedad terrible. Me sentí muy desesperado en la parte final del vuelo. Aprendí la lección y de regreso me tomé no una, sino dos o tres copas de vino. ¡Ja, <risa> ja, santo remedio! En octubre de 2019 se ha batido el récord del vuelo más largo del mundo, entre Nueva York hasta Sydney, en casi 20 horas. Sin embargo, no ha sido un vuelo comercial al uso, sino una investigación sobre el bienestar de los pasajeros. El aeropuerto que está a más altura aquí sobre este planeta está a 4.411 metros, en Daocheng, Yading, China, y el más bajo... Está en Ámsterdam, en Holanda, que está a 3 metros por debajo del nivel del mar. El avión más grande del mundo es el Antonov AN-225. Tiene una envergadura de 88 metros y se utilizó para transportar el transbordador espacial Buran. El avión más pequeño es uno que le dicen Krikri -kri", y que tiene una pequeña envergadura de 4.9 metros. Sin duda, amigos, la aviación es un tema de inspiración para los cineastas Y muestra de ellos son todos estos films y muchos más Por ejemplo, el vuelo que protagonizó Denzel Washington en el accidente de un avión en el que a causa de una avería El piloto invierte el avión para aterrizar en un campo salvando a los pasajeros Una que me gustó mucho a mí se llama Zuli, es del 2004 está dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Tom Hanks que interpretó al capitán Chisley Sully Zullenberg héroe nacional tras el milagro del Hudson en el que salvó la vida de más de 150 personas al aterrizar el Airbus A320 en el río Hudson El aviador una película con Leonardo DiCaprio Up in the Air del 2009 comedia de George Clooney narra una historia desde el punto de vista de los pasajeros que viajan sin parar y cuya vida es estar continuamente en el aire. El vuelo del Fénix de Estados Unidos 2004 viven en Estados Unidos es la historia real de un grupo de jugadores del equipo nacional de rugby de Uruguay, cuyo avión se estrelló en medio de la cordillera de los Andes en octubre de 1972 y que se vieron obligados a hacer muchas cosas para lograr sobrevivir. Aterriza como puedas que es una comedia en la que un veterano expiloto de combate que viaja como pasajero se ve obligado a tomar los mandos de un avión comercial al ponerse malos pilotos y hay una serie de situaciones cómicas bueno pues aquí hay unas sugerencias para entrar en el tema de la aviación. para triunfar en la pintura y la escultura se necesitan tres cosas ver la belleza de joven y acostumbrarse a ella trabajar duro y obtener buenos consejos Gian Lorenzo Bernini este señor nació el 7 de diciembre de 1598 en Nápoles hijo de Angélica Galante y del escultor Pietro Bernini la familia se trasladó de Nápoles a Roma cuando este pequeño cuando era pequeño y Bernini tenía seis años ahí recibió lecciones de su padre que era escultor y cuya influencia se aprecia en sus primeras obras en donde se revela ya su gran talento al principio se interesó por la escultura helenística con obras que imitaban este estilo por ejemplo Ángel con el dragón y fauno que esquerza con Agli Amorini también creía obras como la cabra amaltea con niño y un pequeño fauno en 1615 y entre 1621 y 1625 las cuatro obras que lo consagrarían como un maestro de la escultura bajo la protección de la poderosa familia borghese el joven Bernini restauró y creó esculturas clásicas aportando una vibración emocional nueva al mármol un genial toque en el que alentaba ya el espíritu del barroco se trata de los grupos borghesianos basados en temas mitológicos y bíblicos que fueron encargados por el Cardenal Borghese. Estas obras fueron Eneas, Anquises y Ascanio, basados en la Eneida, el rapto de Proserpina, el David y Apolo y Dafne. Fue retratista de papas y reyes y considerado como el arquitecto más representativo del barroco italiano, heredero de la fuerza escultórica de Miguel Ángel. Su habilidad para plasmar las texturas de la piel o de los ropajes, así como su capacidad para reflejar la emoción y el movimiento, fueron asombrosos. Realizó numerosos encargos para ocho pontífices en una etapa de máximo esplendor de la iglesia. Urbano VIII, un gran admirador de Bernini, le nombró arquitecto de Dios al considerarle perfecto para sus proyectos urbanísticos y arquitectónicos. El primer encargo que recibió fue en 1623. Se trata de la estatua de Santa Viviana, en la iglesia de Santa Viviana de Roma. Después trabajó en la Basílica de San Pedro. El Papa quería un nuevo altar cubierto por un enorme baldaquino apoyado con cuatro gigantescas columnas salomónicas de bronce y fueron construidas entre 1624 y 1633. En 1627 comenzó la construcción del mausoleo de Urbano VIII que fue acabado con años de retraso. Posteriormente realizó una de sus obras cumbres, El Éxtasis de Santa Teresa, la Fuente de los Cuatro Ríos en la Plaza Navona de Roma y la escultura La Verdad. En San Pedro finalizó la decoración interior con la Cátedra de San Pedro situada en el fondo del ábside. En el exterior construyó una columnata elíptica, espacio dedicado a ceremonias públicas, que representa el abrazo de la iglesia a todo el pueblo. Sus trabajos en San Pedro finalizaron con la escala regia, entrada oficial al Palacio Apostólico. Para la familia Quigui, edificó la colegiata de richia y la iglesia de Castel Gandolfo, también la de San Andrea en el quirinal. En 1664, el ministro Colbert, durante el reinado de Luis XIV, logró convencer al Papa para que le cediera a su artista favorito y Bernini se trasladó a Francia para reestructurar el Palacio de Louvre. Su permanencia en este país fue de solo seis meses, pues su estilo no le gustó a los comisionados franceses. Alejandro VII le encargó la escultura de un sepulcro, un monumento que representa al Papa arrodillado y acosado por la muerte, y que contiene cuatro figuras alegóricas, la caridad, la verdad, la prudencia y la justicia. Su última obra fue El Busto del Salvador. Él se casó con Caterina Tecio, con la que fue padre de 11 hijos. Gian Lorenzo Bernini murió en Roma el 28 de noviembre de 1680. ¿Sabían ustedes que ángeles y demonios... El autor estadounidense convirtió a Bernini y varias de sus obras romanas en la pieza central de su thriller político, Ángeles y Demonios. Es cuanto, mi querida familia. Les deseo que tengan un excelente lunes. Les mando un fuerte abrazo. Y nos estaremos viendo el día de mañana.